0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲长征抗战。上次呢，我们说到罗文玉战斗，这是29军长征抗战中所取得的唯一的实打实的胜利。那么，基于当时的中日实力对比，自然要利用这个战斗进行有力的抗日宣传，尤其是29军的官兵所发起的夜袭战，因为这可以和之前所宣传的喜风口大刀队夜袭。相呼应，真实的情况呢？按照日军的记录，是王和春营长所率领的两个连的大刀队夜袭日军的后方，结果是战死50人，留下满地的大刀，被迫撤退。在国军的战史里也明确的写着，全营官兵得生还者仅70多人，王营长亦在这次光荣的作战中殉国。实际上，关于长城抗战， 2 9军的战斗报告，包括喜风口战役。它是存在两种记录的，一种呢是军队作战记录的内容，另外一种呢是对外宣传的内容。作战记录是为了掌握战局、提取经验教训，为之后的提高作为参考，所以必须要严谨。那么对外宣传的内容呢，是南京军委会的对外宣传，目的是为了鼓舞士气。不管事实如何，歼敌的战果越多越好，而且因为当时中日之间的实力差距。再加上中国民众普遍的思想认识水平都比较低，所以这种抗日宣传必须要采取夸大的手段，否则的话很有可能没有激发抗日的热情，反而会摧毁民众的抗日的信心。而且这种顾虑呢，并不是没有根据的。满清入关、明朝的灭亡，对于今天的我们来说，都并不是一个非常遥远的事情。那么对于民国的领导层来说，那更是血淋淋的前车之鉴。所以他们决定在抗日战果上。采取夸大的手段，这是必要之举。这里我们要强调的是，做出这样的决定，并不是为了他们自己的战功和荣耀，或者说推卸自己的责任，而是在很大程度上在考虑如何弥补中日之间的差距，如何才能和已经进入到现代化工业和现代化军事的日本进行抗衡。那就让我们来看一看，在国军战史记录里，关于罗文玉战斗的两种不同的数据比较。先看军队的记录。有关日军部队的人员、武器装备，北平军分会长城各口之战斗中说，据兴隆县坐探报告，双庙之敌是日本第31联队早川部，约步兵12个连、骑兵两个连、炮兵一个连、炮四门、平射炮一个连、机关枪2十多挺等等。午前六时三分，根据侦探报告，快活林前帐子一带已经出现日军步骑炮联合之部队，大约 2,000 多人。有向我罗文玉、山楂玉前进的趋势。敌于我此方面作战的部队为早川大佐所指挥的第八师团第三二一联队为基干，并附有山炮二十多门、飞机一队，约战斗机跟侦察机十二架。那么在这个记录里呢，我们就可以看到，国军记录的是早川支队是一支部骑炮联合的联队，大约是两千人。这个数字和实际上早川支队有一千六百人，并没有太大的差异。武器方面的掌握也比较准确。那我们再来看看宋哲元对南京军委会的战地报告。3月19日，宋哲元曾经报告，据俘虏供称，该敌是31联队及第八联队之一部，加以韩盟伪军，共计八九千人，并附汽车50辆、装甲车3辆、飞机5架。3月24日，宋哲元在向南京呈报罗文玉连日战斗的情况的时候，再次说。第一早川大佐率第八师团之三十一联队及炮兵第八联队之一部约千余人，负汽车、飞机。那么这两封电报呢，都是给南京军委会的内部报告。前者是引用俘虏的口供，夸大敌情，有情可原；后者呢，是在五天之后，已经掌握到了十分精确的数字，所以呢，日军部队的人数修正为一千多人，而且其中也没有像对外宣传的那样。只字未提歼敌战果的数字，只说日军因伤亡不支，约耗时向半壁山溃退，获得日本军旗、伪满洲国地图、支队命令文等物品。我们再来看中国军队的基础史料，北平军分会1933年制作的《长城各口之战斗》，有关战果在统计数据中，除了二八团记录了俘虏了日军官左一人、士兵22人的数字之外，并没有记录歼敌的数据。只是在战斗过程的描述中，可以零散的看到死敌一二百人，此役毙敌三百余人这些零星的描述，并没有确实的数字。这应该是来自于下级的战场报告，而并不是正式的数据。那么国军这边不统计日军伤亡数的理由也非常简单，那就是没有办法获得确实的证据。尽管罗文峪战斗2 9军方面取得了最终胜利，但是由于没有能够打扫战场，所以不可能呢。有日军准确的死伤统计，但总体上来说，这些国军内部的战史档案内容都是比较严谨的。那么再来看对外宣传的内容，罗文玉战斗刚刚结束， 3月20日，宋哲元回到二十九军驻北平办事处，下午2点，在各界众多的记者面前，他就发表了宋总指挥招待报界报告课题详情演说。当然，他就提到了刚刚获得胜利的罗文玉大姐。宋哲元当时就说：“喜峰口敌人进攻既不得逞。十六日晨，以五千人之众偷袭罗文峪，其中正式日军约有两千，其他为朝鲜、蒙古、热河各杂色部队。第一日晚攻击未能成功。第二日自清晨六时起至晚六时止，敌人完全用重炮轰击，占领一高山头。夜间我方派兵一营抄袭敌人后方，敌不知退去。”我军虽又将山头夺回，白天敌人又想来夺，我军奋勇死守，双方刺刀肉搏数十次之多。我方又加上刘汝明师、生力军一部参战，至十九日为止，敌人伤亡又有两千人左右，已自动向后撤退了十多里。那么这里出现的罗文密之战开始的时间已经变为十六日，而日军的人数已经成为五千人之众，结果就是歼敌两千多人。三天激战歼敌两千多人的说法之后，就成为了媒体的定论。战后又作为历史证据，被很多历史爱好者和历史研究者所采纳。宋哲元的这个演讲并不是信口开河，它的内容是有一定根据的。如果核对当时的媒体报道，就可以知道这都是29军的宣传单位对媒体提供的前线战果的速报的内容。像下面这一段呢，就很有代表性。他就是来自于29军的宣传部门，他这么写的：中央社北平十九日电，罗文玉之敌为日军31联队及第八联队一部，系铃木旅团所属，加以蒙韩伪军共约 9,000 余人，并附有汽车50余辆、装甲车3辆、山炮4门、平射炮6门、机枪20架，是由朝阳平原绕道而来的生力军。16日晨，敌骑兵先头部队。开始向我罗文峪阵地猛冲，激战多时，被我守兵击退。晚八时，步炮联合再一起猛烈进攻，我军迎头痛击，毙敌甚多。至次日清晨，敌更以主力向我山扎峪口阵地同时猛攻，我军奋勇抗战，白刃相接，血战中日，阵地得失往返十余次。是役，我李增志团长负伤，其余官兵伤亡甚重。十八日夜十二时。我军以当面之敌顽强过甚，即派有力一步，星夜绕击敌后水泉峪附近之敌，因左侧背受我威胁。十九日清晨，敌军纷纷,纷向后溃退。那么，媒体按照宋哲元的演讲和二十九军宣传口所提供的战果报告，就写成了《长城血战记》。里面关于罗文玉战斗一节的内容，有关日军的数量是这么写的：日军抽调了早川第31联队、第八联队。长赖鬼一两部，附骑兵一个连，装甲车三辆，山炮四门，平射炮六门，机关枪四十架，飞机二十多架，联合蒙韩伪军两个旅，一共一万多人，向罗文峪关外挺进。那么，有关杀敌的数字，媒体是这么写的：十六日毙敌甚多，我军亦死伤七百多人。十七日战至下午二时，将敌之第一道防线击破，毙敌一千多人，生擒敌指挥官三人。三点多，继续将敌人第二道防线击破，敌吉田少佐死于此役。我军本日死伤约三四百人。十八日，敌再调动步骑炮协同部队约三千余人，向我罗文峪、山楂峪、沙包岗猛冲。我军带敌接近，挥刀猛砍，格杀无数，并活捉其骑兵大尉一人。血战肉搏达五小时之久，敌向我猛攻十三次，皆被击退。示意毙敌约四五百人，另有我军夜袭砍杀敌人六百，缴获重机枪十一架。那么这里所说的砍杀敌人六百人，缴获重机枪十一架这些消息来源，都是来自于中央社北平十九日电，二十九军驻北平办事处对外发表的战情通报。那么这就成为了歼敌两千多人的罗文玉大捷的真正来源。经过两方面的数据对比，我们就可以看到。内部的战斗记录，因为是根据电文和命令文编程的，虽然也会出现错误，但一般呢都比较严谨，因为这是军方所需要的情报。那么对外宣传里所出现的内容，全部都有大幅度的人为的夸张渲染。这种夸张报道的消息来源，并不是媒体自己捏造，实际上主要是来自于军队的对外宣传，因为里边夸大的成分比较多，所以军队的作战记录和战事。一般都不会提及和采纳的，但是，一般民众他可以接触、信赖的，却恰恰是这样的信息。问题是在于之后的战史研究和书籍，到底继承的是哪种的内容？是内部记录还是对外宣传？那么这就很重要了。国军战史、抗日战史《滦东及长城作战》，基本上呢是严格承袭了1933年北平军分会长城各口之战斗的内容，说罗文玉的日军。是步骑炮联合的日军约 2,000 多人，战斗17日开始，结果日军突然发射烟幕弹数十枚之后，向佛爷岭半边山自动退去，也就是确认了是日军主动的撤退。那么关于国军的损失，里面写着29军在整个冀东作战中死伤失踪的总数是 4,631 人，不过没有涉及到任何歼敌的数字，这是所有战史中最为中肯、最为严谨的记录。但在后来大陆的战史里所采纳的内容，却从不同程度上都是来自于宋哲元的回路，或者是《长城血战记》这个29军宣传机关对外发布的内容。里面普遍采用了宋哲元错误的十六日开战说，而在歼敌数上，即使是比较严谨的作品，也会说歼敌数百人。那么如果比较夸张的呢，就完全继承了宋哲元当初对媒体的演讲和29军的宣传材料《长城血战记》。你们也会说日军至少损失了两千人，而且呢，日军部队一蹶不振、销声匿迹等许多无中生有的内容。但经过真正的历史研究，才会发现，只有当初北平军分会的长城各口之战斗，那才是可信度比较高的真实的战史记录。那么，宋哲元的回忆录和29军的宣传材料，这不能作为真正的史料根据。现在我们谈到抗战史的时候，说起长城抗战，像喜峰口战役。我们仔细的想一想，关于喜峰口战役，我们对它的理解更多的是关于大刀队英勇杀敌的抗战精神，它更像是一种宣传，而不是历史事实的研究。我们这里再简略的按照历史事实还原一下喜峰口战斗。喜峰口战斗并不是发生在喜峰口，而是发生在从喜峰口西方约6公里处的潘家口至喜峰口东方约18公里处的董家口之间的长城一线。时间是1933年3月9日到3月13日，一共是五天。中日两军之间一共有四次比较大规模的战斗。第一次， 3月9日到3月10日，松野尾先遣队对喜峰口关门的攻击作战。参加作战的日军总数是800人，战死14人，战伤38人。国军方面是29军，总数是 3,000 人。战斗的结果。是长城喜峰口全线，包括两道关门全部线路。第二次大规模的战斗是3月9日，米山大队的董家口奇袭，参加作战的日军人数80人，后来增加到0 0人，其中战死一人，战伤两人。国军呢是万福林的东北军，大约是 1,000 人参战。战斗结果是董家口失陷。第三次主要的战斗是3月12日凌晨， 2 9军的大刀队。在喜峰口外的营房村三家子夜袭，参加作战的日军总数是350人，战死18人，战伤45人；国军总数是 2,000 多人，战死730人以上。作战结果是夜袭失败，整个围歼日军主力、想要夺回喜峰口和长城一线的作战计划受挫。第四次主要战斗是3月13日，日军混成14旅团向关内出击。参加作战的日军总数是 1,100 人，其中战死4人，战伤13人。国军方面是 5,000 人参战，死伤数字不明。战斗结果是日军的攻击受挫，趁夜退回到了长城一线的出发阵地。总的情况呢，在5天的战斗中，混成14旅团全体战死43人，战伤104人。国军全体阵亡 1,400 多人。而战役的结果是从董家口到潘家口间。大约25公里的长城一线失陷， 2 9军部队退守到关内的滦阳城、洒河桥一带。长城抗战这个词到了今天，它更多的呢是一种精神的代表，它代表着中华民族在14年的抗战中不屈不挠的战斗精神。这当然是一种民族和国家的需要，但是我们不能因为这种需要而让这个词所代表的真实历史被掩盖住。而且呢，随着时间的推移，后世更需要知道真实的历史，才能够继承这种精神。中国军队在长城一线坚守，挥舞着大刀和日军血拼，这是一种悲壮而无奈的英勇，而不是一种横扫八方、舍我其谁、充满民族自豪感的英勇。只有我们知道真实的历史，我们才能够明白为什么从日军入侵热河境内的1933年的二月底开始。一直持续到日军进击关内、逼近平津的五月下旬。虽然在全体国民的激励鼓舞之下，国军、抗日义勇军各部奋起抗战，但终究是力不从心，导致了长城一线的失守。他们的确是用血肉在保卫长城，是用大刀和手榴弹和日军血拼，但这也意味着这些抗日将士必须付出惨重的代价。说起长城抗战，我想大部分人。都认为是中国军队在长城一线坚守，抵抗日军入侵华北，但这明显是历史的曲解。事实上，在日军攻占热河的战斗之后，长城一线除了后来被国军再度控制的冷口之外，三月中旬前后，基本上长城各关口全部沦陷。只不过当时日本关东军的命令是到长城一线为止，所以在占领了长城一线之后，日军就进入到了巩固长城一线。警备伪满洲国新领土的防守阶段，我们要清楚地认识到，整个热河作战持续了三周的时间，日军动用的是两个师团，三万多人。那么他们的对手是十倍于他的东北军，而日军呢，仍然是势如破竹，轻而易举地占领了热河全境。整个战斗中的死伤数量只是389人，中日军队的战斗损失比例是在数十倍以上。那么，中国军队在最后一线的长城各关口的抗战，包括长城抗战的代表作喜峰口、古北口之战，那么他们停留在长城一线进行抵抗的时间，也都不过是一到两天。在长城抗战的大部分时间里，坚守在长城线上进行作战的，并不是中国军队，而是把枪口指向关内的日军。即使是比较能打的宋哲元的29军、赵登禹的部队。他们在喜峰口长城一线的抵抗时间前后也不过是24小时。到了3月10日正午，喜峰口的两重关门就全部失守。一直到长城抗战结束， 2 9军也没有再能夺回喜峰口的长城一线。那么另外一个非常残酷的事实呢，就是侵占长城一线的日军数量并不多，甚至说少的令人不敢相信。环城十四旅团三个步兵大队，也就是 2,000 人。他们需要占领喜峰口、董家口、冷口和界岭口。后来由于兵力薄弱，局部受到顽强的抵抗，关东军才不得不再投入步兵33旅团，这也是关东军的预备队，来接替界岭口和义院口方面的作战。所以呢，日军在占领了长城一线之后，除了重要关口，他们根本就没有足够的兵力全线防守。像潘家口就是一个日军当初没有占领的国军据点。这是为什么赵东宇能够率领大刀队从潘家口出发，对日军的后方进行反击作战的原因。不过也正是因为这次出击，让日军得到了教训，所以从3月18日午后，在增援部队到达之后，潘家口也落入到了日军的手中。根据关东军的命令文，我们现在比较可以肯定，在热河作战的阶段，日军并没有形成要入侵河北的企图。所以我们经常说到的，说长城抗战它的目的是为了阻止日军侵犯华北，这个历史解释严格来说是不正确的。热河作战结束之后，日军各部队按照上级命令回到长城一线坚守，他们是为了防止中方的反击。所以，长城抗战的第二阶段是以日军的防守，中国军队想要夺回长城一线作为主要内容的。那么，国军在长城线进行集结、进行反击的这个举动，也让日军。找到了所谓反击的借口，在国军重新占领冷口之后不久，就诱发了日军的滦东作战和关内作战。不过，日军这个时候的目的呢，仍然不是要入侵河北，而是要把战火扩大到河北境内，用进攻的方式来做动态防御，确保长城一线。那么，从作战的结果来看呢，日军的滦东作战的确实现了他们的战略意图。本来打算夺回长城一线的国军各部。结果再次一败涂地，平津受到威胁，最终呢导致了屈辱的塘沽协定的出场。长城抗战，我们一共讲了五场战斗：喇嘛洞、喜峰口、长山峪、古北口和罗文峪。那么这其中，中方军队表现最好的一次就是喇嘛洞的战斗。中日双方的死伤比是4 7七比一，不到5比一，这远好于喜峰口、长山峪、古北口和罗文峪的战斗。中日双方作战死伤相差悬殊，这是热河作战和长征抗战期间的一个普遍现象。冷兵器基本上不能和热兵器进行对抗，这是一个军事常识。就像我之前所讲的关于西北军的大刀队，实际上西北军的主要将领，他们已经有了清醒的认识，那就是随着武器装备越来越先进，冷兵器作战比较好的结果是对敌人造成一定的损伤，但往往是自身要付出惨痛的代价。而更多的情况是自身付出惨重的代价，但战果却少得可怜。如果长城抗战真像宣传的那样，连续取得胜利，并且击退日军的进攻，那为什么会导致之后丧国辱权的《唐沽协定》呢？当然，到底把长城抗战当做一个故事去讲，还是当作历史去还原，这要根据目的的不同加以区别。当然，把长城抗战作为故事去宣传民族精神，激发民族热情。这是非常有必要的，而且呢，这也是当年长城抗战刚刚爆发的时候，中国全国上下所急需的。但这并不意味着我们要降低还原真实历史的重要性，尤其是随着时间的推移，还原真实历史的重要性反而越来越强。所以今天的我们在回头看这段历史的时候，要清楚的知道我们所看到的资料到底是为了什么目的产生出来的，它的来源和根据又是什么。即使是宋哲元的回忆录和29军的宣传材料，它也是历史的一部分。我们现在所要注意的是，不能让当初具有重要意义的历史的一部分遮掩住历史的全部真相。只有这样呢，我们才能够认清真正的历史，帮助我们自身在思想认识水平上的进步。